0: Mach diesmal alles an, was angehört. Yes, bin ich auch laut? Kann ja. man mich hören?
1: Muss ich uns beide, nämlich
0: ja, du warst selbst immer auch ganz schön leise. Muss ich uns beide eigentlich ziemlich eigentlich fast ganz
1: hochziehen? Beziehungsweise darf ich auch mich nicht zu sehr ich jetzt immer so zurücklehnen? Ja, du zum
0: dich immer so zurück wie so in diese, in ja. diese Chefpose. Ja. <lacht> So, Mäuschen. Du wolltest <lacht> übers Gehalt oh, reden. <lacht> Was hast du denn zu bieten, ne? <lacht> das Röckchen ist ja kurz genug, das muss ich dir schon mal sagen. <lacht> so siehst du aus, wenn du den Podcast machst. <lacht> ja, so fühle ich mich auch. <lacht> ja, super.
1: Jutti. mau, 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 mau,
0: mau, 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 mau. Köhler und Arnold.
1: Miau, 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 Köhler und Arnold. Ja, Nationalitäten, Herkünfte, das alles nennen in den Nachrichten ja oder nein. Das ist heute unser großes Thema.
0: Und noch ganz kurz: Wir sind Nachrichtensprecher und wollen mal wieder so die aktuellsten Themen besprechen. Und da war ja vor allem so das, was jetzt gerade die letzten Wochen viel besprochen war diese schreckliche Tat in Frankfurt am Hauptbahnhof ähm, als ein 40 jähriger Mann einen Jungen vor den Zug geworfen hat. Und danach ging ja die große Diskussion los. Ja, und wie. Ach, noch
1: kurz vielleicht dazu zu sagen,
0: dass wir
1: im Zwei-Wochen-Turnus jetzt immer auftreten ne, und uns genau. anschauen, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist und da dann drüber reden. Ja, und bei dem Thema fand ich es, Wirklich bemerkenswert, was für Dynamiken da losgetreten worden sind mit der Nennung der Nationalitäten. Und mir ist mhm. aufgefallen, wie viele, egal ob Fernsehsender, Zeitungen, Online-Zeitschriften es thematisiert haben, dass sie die Nationalität des Eritreas nennen und warum und sich auf einmal alle irgendwie gerechtfertigt haben oder es zumindest erklärt haben. Vielleicht das rechtfertigen auch falsch. Sie haben es auf jeden Fall thematisiert, warum hier die Nationalität genannt wird, weil es wurde auch ganz, ganz viel kritisiert.
0: Ich habe auch ein Interview gesehen von einem Kommunikationswissenschaftler, der auch gesagt hat, so ja, eigentlich hätte man ja auch ein bisschen warten können, weil im Endeffekt hat sich herausgestellt, also mit seiner Herkunft hat seine Tat womöglich nichts zu tun, sondern er ist einfach psychisch krank
1: gewesen. Also ich habe eine unglaubliche Verunsicherung irgendwie wahrgenommen in allen möglichen
0: Medien, dass sie sich auf einmal erklären müssen. Ja, genau. Man hat sich ja auch so ein bisschen in den Redaktionen mal umgehört, also so bei Kollegen in anderen Redaktionen mal so nachgefragt. Und also gefühlt bei allen war es tatsächlich so, man musste erst mal heiß darüber diskutieren, was, wie gehen wir jetzt mit dieser Tatsache um, dass es hier, sich hierbei um einen Eritreer handelt. Das fand ich auch ganz spannend, dass jetzt einfach keiner sagt, okay, wir haben die und die,
1: Vorgaben und dann sagen wir das und dann nicht, und sondern es wird überall lange über den Einzelfall, wie es der dann immer so schön heißt, mhm. diskutiert. Man könnte sich ja auch fragen, da muss es doch irgendwie eine Richtlinie geben. Genau, die gibt es und es war ja auch in den, ganzen, in den ganzen Begründungen von den verschiedenen Sendern und Zeitungen, warum sie sich jetzt entschieden haben, die Herkunft dazu zu sagen haben sie sich ja auch immer auf den Pressekodex berufen. Und den Presserat. Und den Presserat, genau. Der vom Presserat stammt ja dieser Pressekodex. Und darum klären wir doch mal, was steckt denn da überhaupt dahinter? Was ist denn dieser Presserat, der da irgendwelche
0: Leitlinien formuliert?
1: Die Insiderbox
0: was ist der Presserat? Der Deutsche Presserat ist eine Einrichtung, die von Journalisten und Zeitungsverlegern gegründet wurde. Er legt Regeln fest, wie genau sich die Presse verhalten soll und kontrolliert auch, ob diese eingehalten werden. Die Regeln nennt man auch den Pressekodex. Also darin ist zum Beispiel festgehalten, dass Journalisten die Wahrheit schreiben müssen und nicht bewusst Lügen verbreiten dürfen. Dieser Kodex ist aber lediglich ein Leitfaden für Redaktionen, keine gesetzliche Vorgabe. Genau, weil das würde ja auch nicht gehen, weil ähm, dann wäre es ja Zensur, wenn der Staat mhm. da Regeln aufstellen würde. Genau. genau, und
1: es ist aber auch keine staatliche Behörde. Genau. Sondern es ist ein Zusammenschluss. Ja, und die haben dann eben diesen Pressekodex mhm. formuliert und rausgegeben und die Leitlinien. Und diesem Pressekodex haben sich die meisten Redaktionen in Deutschland verpflichtet oder sagen, das sind... Unsere Richtlinien eben. Genau. Mhm. Einfach eben, um vor Diskriminierung zu schützen. Letztendlich, seit... Wo?
0: Wo? Wo war
1: ihr <lacht> Silvester? Wo? Wo? Wo wart ihr Silvester?
0: Ah, da ist sie wieder, meine Wutbürgerin. <lacht> Ach schön, ja genau. Danach war es tatsächlich so, dass sich äh, die Medien sehr zurückhaltend geäußert haben, was eben die Herkunft betrifft. Und äh, dann wurden halt die Forderungen immer lauter so, ey, wieso wird es nicht genannt? Wa warum sagt ihr nicht, wer das war? Letztendlich hat ja auch der Presserat mit seinem
1: Pressekodex darauf reagiert, dass es dann 2015, wo, 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 wo wart ihr eigentlich Silvester? <lacht> hat gemerkt, okay, wir müssen irgendwie was ändern in unserer, in unseren Vorgaben, in unseren Leitlinien. Mhm. Seitdem wurde nämlich tatsächlich der Pressekodex verändert nach der Kölner Silvesternacht. Es hieß ja zuerst, dass letztendlich die Herkunft direkt mit der Tat zu tun haben muss. Also die Nicht-Nennung der Herkunft war eigentlich die Regel. Und wenn du das gebrochen hast, dann musstest du es begründen. Mhm. Also Ausnahmen von dieser Regel musstest du eben gut begründen können. So, nach wo, wo, wo war dir Silvester, wurde dieser Pressekodex, beziehungsweise ein bestimmter Punkt 12, ist das, den es da gibt, mhm. der die Nennung der Nationalitäten regelt, der wurde geändert. There. Die Insiderbox. Was sagt der Pressekodex zur Nennung von Nationalitäten? Richtlinie 12.1 besagt, in der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.
0: Genau da ist jetzt so der besondere Punkt, der geändert wurde, nicht mehr, dass es unbedingt mit der Tat zu tun haben muss, mhm. sondern wie das öffentliche Interesse dazu aussieht. Und das ja. ist schon entscheidend, finde ich und interessant ja, das ist du, so schwammig eben auch. Ja voll also so das genau was sagt mir das jetzt? Und dann ist natürlich
1: eben gleich die Frage, wie du sagst okay, was ist dieses öffentliche Interesse und da kommen auch dann sofort Leitlinien dazu, wann denn ein begründetes öffentliches Interesse besteht. Wann ich dann nämlich auch die Nationalität des Tatverdächtigen sagen kann.
0: Mhm.
1: Und da stehen Sachen wie, öffentliches Interesse besteht dann, es liegt eine besonders schwere oder in ihrer Art oder Dimension außergewöhnliche Straftat vor. Zum Beispiel Terrorismus, organisierte Kriminalität, Mord, Folter, Sprengstoffanschlag.
0: Mhm.
1: Beispiel, Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus. Dann da. ist die Nationalität zu nennen,
0: mhm.
1: weil es eine besonders schwere Tat war.
0: Und da finde ich jetzt auch wieder interessant, ähm, da hatte ich mich ja auch nochmal, hatte ich mir ja dieses Interview mit dem Kommunikationswissenschaftler durchgelesen und da hat er auch gesagt, auf die Frage hin, welche Regelung findet er denn besser, die alte oder die neue, meinte er tatsächlich die alte. Weil da musste man noch mehr darauf gehen, hat denn dieser kulturelle Hintergrund jetzt auch wirklich was mit dem, mit dem Tathintergrund zu tun? Und die, mit, mit dieser neuen Regelung, sagt er, wird es einfach schneller rausgehauen, weil man kann ja immer sagen, ja, ja, öffentliches Interesse. Ja klar, sonst würde man ja auch nicht drüber berichten. Mhm.
1: Also wenn die Sache nicht vom öffentlichen Interesse wäre, dann ja. würde es in den Nachrichten gar nicht stattfinden. Genau, das ist halt so, hä? Ja, danke für diesen
0: Hinweis, der mir gar nichts gibt. Das lässt schon eine sehr offene Interpretation von dem Ganzen mhm. zu. Und genau deswegen wird eben jeder Fall einzeln wieder und wieder in der Redaktion diskutiert, wie gehen wir damit um. Ja, dazu vielleicht auch mal
1: das ein oder andere Beispiel, wie denn letztendlich die Einzelnen das begründet haben. Zum Beispiel die Hessenschau, also es gehört zu den Öffentlich-Rechtlichen und eine ARD-Sendeanstalt letztendlich im Großen, dessen Schau. deswegen habe ich jetzt mal rausgesucht, weil halt eben Frankfurt in Hessen und die schreiben, sie haben sich dazu entschieden, die Nationalität zu nennen und auch über weitere Details seiner Identität zu berichten, also diese ganzen Hintergründe wie Familienvater und und und, weil es sich um ein außergewöhnlich grausames Verbrechen handelt, das in aller Öffentlichkeit vor den Augen hunderter Menschen begangen wurde. Klar, das ist dann dieses erste Argument, das öffentliche Interesse ist so groß und es ist so grausam gewesen, dass man es dazu sagen muss. Spannend fand ich aber zum Beispiel auch, dass beim Spiegel, der begründet auch, warum er die Nationalität nennt. Gleichzeitig gibt es aber auch beim Spiegel eine Kolumne oder einen Kommentar dazu, warum man bei Straftaten nicht die Herkunft der Täter nennen sollte. Also ist auch gut, okay. Und da heißt es zum Beispiel in dem Kommentar dazu, Warum man es nicht nennen sollte, dass, klar, erstmal ist ein großes Interesse da zu allen möglichen Details, wozu auch die Biografie letztendlich des, des Tatverdächtigen gehört, auch dass er dann eben einen Migrationshintergrund hat. Aber sie sagt eben, dass es rausgelassen werden sollte, weil anders als die Informationen, wie jetzt zum Beispiel, dass derjenige ein Familienvater war und auch nicht vorbestraft war, führt eben die Tatsache, dass dann gesagt wird, Asylbewerber mhm. irgendwann mal, einfach zu diesem Aha mhm. und zu rassistischen Denkmustern letztendlich. Und das würde sich bei Familienvater, sagt sie dann, wenn man das dazu sagt, niemand denken. Mhm. Und eine große Frage ist auch, was ich in den Diskussionen gesehen habe, ist ja auch das Wie. Mhm. Darauf geht der Pressekodex auch ein, ein. Wie berichte ich darüber, dass derjenige Eritreer ist? Oder wann und wo nenne ich wie die Herkunft? Mhm. Bild zum Beispiel die dann eben fett titelt, Täter kommt aus Eritrea. Mhm. Also das ist natürlich hetzerisch, ja. oder? So so sehe
0: ich das, wenn man das dann so darstellt. Zumal, ja, es ist ja auch gar nicht der Punkt. Also ich finde auch immer noch, die Tat an sich ist ja die Nachricht und nicht äh, die Herkunft, zumal ja noch nicht, da ja auch noch gar nicht geklärt war, was hat es jetzt mit der Tat zu tun? Genau eben, was hat das mit der Tat zu tun? Und da wird aber auf einmal die Herkunft zur Headline tatsächlich gemacht. Mhm. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, du meintest ja, der Spiegel hat ja auch begründet, warum er es genannt hat. Warum denn? Er beruft sich
1: eben auch auf den Pressekodex, sagt er nochmal und erklärt eben das ganze Dilemma auch nochmal. Was viele machen, was eigentlich fast alle machen durch die Bank, ist, dass sie erklären, in was für einem Dilemma sie stecken und belegen dann, warum und inwiefern der Pressekodex ihrer Meinung nach es vorsieht, dass man in diesem in diesem Fall Eritrea dazu sagt.
0: Und genau da finde ich ist wieder der Punkt so im Nachhinein, weiß man natürlich, weiß man es ja immer besser, aber mm. genau da finde ich greift der Pressekodex oder diese Sonderregelung eben nicht, weil es nichts überhaupt gar nichts zur Sache tut. Ja, aber es ist es weil dann müsste Sache, aber man am Anfang saugt, werden ja
1: alle Informationen, die man irgendwie bekommen kann, aufgesogen und dazu gehört eben auch die, die Herkunft oder? Also am Anfang willst du ja alles wissen.
0: Du sagst ja auch das Alter. Man kann ja auch sagen, das Alter hat nichts mit der Tat zu tun. Mhm. Das ist aber meistens sehr ja, gut. Das ist natürlich dann auch, um es fassbarer zu machen und sich besser vorzustellen, in Anführungszeichen. Aber das es ist ja schon irgendwie wichtig, ist es jetzt ein... Also für, für die Vorstellung, wie das überhaupt abgelaufen ist, für den Tathergang, war das jetzt ein ähm, klappriger 80-Jähriger oder junger 20-Jähriger, so.
1: Ja gut, und im Zweifel, das wird natürlich niemand diskriminiert, wenn man das Alter dazu sagt. Ja. Also das ist ja hauptsächlich der Punkt. Bei der Herkunftsnennung kommt man leicht in die Schiene, jemanden zu diskriminieren oder mhm. gewisse Stereotypen hervorzubeschwören. Mhm. Ich fand das aber auch ganz schön, inwiefern dann eben, wenn man das, sich entscheidet, nicht zu tun, wie der WDR es formuliert hatte, in was für einem Dilemma dann letztendlich die Medienhäuser sitzen. Der sagt nämlich, wir wollen mit unserer Berichterstattung keine Vorurteile schüren oder Stereotype bedienen. Das kann geschehen, wenn die ausländische Herkunft von Straftätern genannt wird. Aber auch eine Nichtnennung kann Vorurteile fördern, etwa gegen die Medien selbst.
0: Mhm. Eigentlich kann man auch schon darauf warten, dass äh, wenn irgendjemand ist, oder gerade bei schriftlichen Sachen, sieht man es ja immer ganz gut bei Artikeln, wenn es nicht genannt wird, äh, die Kommentare darunter da sieht man dann immer so die Reaktionen und so die einzelnen Lager das, irgendwie. Das ist
1: was spannender zu lesen als ja. die Nachricht an sich, was dann darunter eigentlich alles immer los ist. Ja, ja sollen wir direkt ja, mal, sollen ja, wir mal ein kleines zeigt, Beispiel?
0: Ja, so ein kleines, buntes Pottpourri. Also Potpourri. Ein, ein
1: kleines Potpouré von Kommentaren haben wir uns rausgesucht, die dann unter der Berichterstattung standen über den Fall Frankfurt mhm. und den Mann, der das achtjährige Kind und die Mutter vor den Zug gestoßen hat. Ja, da kommt dann sowas raus. Politisch Linke wollen hier die Frage nach den Täter als kaltherzig brandmarken, um zu verschleiern, dass ihre Politik der offenen Grenzen solche Taten in Deutschland erst möglich machte. Also da geht es ja darum, A, die linksversifften Medien sagen letztendlich, das Ganze wäre kaltherzig, aber der eigentliche Grund ist ja, dass wir die Flüchtlinge ins Land gelassen haben 2015. Genau. Also auch für irgendwie für schon ein bisschen aus dem Zusammenhang ja, rausgerissen. So ein, so ein
0: bisschen, ja. So, so ein kleines bisschen. Mhm.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich auch eine einer der sanfteren Kommentare, auch ja. er.
0: Soweit ist es schon in Deutschland gekommen. Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr und die Internetzensur kommt mehr und mehr in Mode. Die Medien wollen uns sagen, was wir zu denken haben und welche Meinung die richtige ist. Menschen, die selber denken, werden dann Nazis genannt, nur weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Bravo Deutschland, bravo Presse, nicht mit mir. Ich kann alleine denken und ich brauche euch nicht dafür. Lügenpresse, ja, also Lügenpresse. So lässt sich so es einfach äh, kurz und bündig zusammenfassen, finde ich. Lügenpresse. Ja,
1: also das, das ist dann automatisch der Vorwurf, der dann gemacht wird, wenn es anscheinend nicht ausreichend thematisiert wird, woher derjenige kommt. Ja.
0: Und das ist halt so die Frage: ähm, was genau ändert sich denn mit dem Wissen? Ja, die, die
1: Gedanken, so wie aus den Kommentaren hervorgeht, ist ja. Weil die Herkunft ein eindeutiger Grund dafür ist, dass derjenige so gehandelt hat. Das ist ja die Annahme, die da dahinter steckt. Und aber eben, was sich, mit was wir uns ja auch heute auseinandersetzen, die Herausforderung dann wiederum für, für die ganzen Medien, ist ja dann eben der Vorwurf, tatsächlich etwas zu verschleiern.
0: Mhm. Was ja dann wiederum dazu führt, dass keiner mehr den Medien glaubt oder den Nachrichten. Genau, dass da eben auch das Vertrauen dann weg ist. Aber dass es vielleicht auch einen guten Grund hat, warum das in Einzelfällen vielleicht zurückgehalten wird oder einfach gar nicht erwähnt wird, das äh, wird da in den Kommentaren, die ich mir so durchgelesen habe, nicht so richtig. Es, das bedacht. stimmt,
1: aber es gibt ja auch die andere Seite. Also das es stimmt. gibt
0: auch die andere Seite, die sich dessen sehr wohl bewusst ist. Mhm. Ich finde, die Nationalität oder Herkunft spielt keine Rolle, es sei denn, sie hat irgendetwas mit der Tat zu tun. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, ähm, finde ich, zeigt, glaube ich, so die Seite, die andere Seite ziemlich gut. Bringt auf den Punkt. Und äh, es gibt ja noch, ähm, noch andere Kommentare, ne? Ah ja, mhm. Entschuldigung,
1: ich hab... Ich meine, bin mit dem Stuhl in dem Mikro verhakt? <lacht> Wie geht das denn? Weiß nicht. Hat funktioniert. Es geht nicht darum, dass er es nicht erfahren darf, sondern dass es überhaupt nicht relevant ist für die Berichterstattung, solange das Motiv, das noch nicht klar ist, nicht damit in Zusammenhang steht. Aber das scheinen die blaubraunen Gesellen nicht zu verstehen.
0: Und genau das ist so äh, der Punkt bei dieser Frankfurt-Kiste, Das. warte, ich kann ich es mal hören. Ja.
1: Es geht nicht darum, dass er es nicht erfahren darf, sondern dass es überhaupt nicht relevant ist für die Berichterstattung, solange das Motiv, das noch nicht klar ist, nicht damit in Zusammenhang steht. Aber das scheinen die blaubraunen Gesellen nicht zu verstehen.
0: Darf ich? Mhm. Oder willst du es nochmal hören? Nee, jetzt bin ich da. Ja. <lacht> äh, genau, das ist ja der Punkt bei der ganzen Frankfurt-Geschichte gewesen, dass eben zum Anfang ja noch gar nicht, das Motiv war ja noch überhaupt nicht klar, beziehungsweise der Hintergrund, dass er eben seit 2006 in der Schweiz lebt und gut integriert ist und eben psychisch krank ist. Und auch er war ja auch in psychiatrischer Behandlung. Das war alles noch nicht klar. Und solange es dann heißt, der 40-jährige Eritreer, werden natürlich auch gewisse Stimmen laut, die dann sagen, ja, ah, die Flüchtlinge wieder. Ah, ihr ah, habt's also doch gleich. Ich, ihr habt's doch gleich, was? A Eritrea, ah, <lacht> genau so. Und das ist eben, glaube ich, der Punkt äh, dieser, dieses Kommentars. Ja, ähm, wartet doch mal ab. Also, es geht hier gerade vorrangig um die Tat an sich und dass man jetzt irgendwelche. Ja, halt immer warten, immer abwarten ja, ja. auf irgende Also, es ist ganz ehrlich. Das nervt ja auch. Ja, aber das ist auch der Punkt, wieso muss man da immer so vorpreschen? Wieso kann man nicht erstmal warten, was die Polizei dann auch dazu sagt? Ich meine, in dem Fall war es ja dann auch so, da hieß es ja, der mutmaßliche Täter ist afrikanischer Herkunft oder so, hatte ja auch die Polizeisprecherin mhm. gesagt. Ich meine, dieses Interview haben wahnsinnig oder diese Pressekonferenz haben wahnsinnig viele Menschen gesehen und gehört. Und wenn man dann sagt, ähm, wir lassen aber trotzdem die Herkunft oder diese Informationen weg, kommt natürlich dann sofort so die... Gefahr, äh, ja, man ist dann wieder Lügenpresse. Ja, und auch die Gefahr, dass letztendlich, wenn die Medien es weglassen, andere
1: sagen es ja definitiv. Mhm. Also irgendwoher kriegst du ja mittlerweile einfach natürlich im Internet die Info, wo diese Herkunft steht. Und dann ähm, ist halt schnell der Vorwurf der Verschleierung quasi gemacht mit Absicht mhm. und der Lügenpresse. Genau. Aber müssen, müssen das vielleicht nicht auch Medienhäuser aushalten? Also ja. muss man sich diesen Vorwurf vielleicht nicht auch ein Stück weit gefallen lassen und sagen, ja, nee, schön, auch wenn, das,
0: auch wenn das bekannt ist, es hat nach wie vor mit der Tat nichts zu tun. Und deshalb lassen wir es raus. Genau. Oder was ist denn auch, man nur wenn man sich am Anfang damit zurückhält und dann merkt, okay, die Herkunft hat eben doch was mit dem Motiv zu tun, mit der Tat zu tun, kann man ja dann auch trotzdem es doch dann, also sich dann entscheiden, es zu erwähnen. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, nur weil man am Anfang noch vorsichtig ist und sagt, nee, wir warten jetzt mal ab. Weil die Tat an sich muss jetzt erstmal, die ist jetzt im Vordergrund und darüber muss informiert werden. Und wenn man dann eben, wenn die Polizei dann eben sagt, ja, die Herkunft hat was mit der Tat zu tun, mit dem Motiv, kann man ja dann auch noch drauf springen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt, okay, wir haben uns dagegen entschieden, deswegen dürfen wir es gar nicht mehr machen. Ja, es
1: ist auch die Frage, wie oft hat die Herkunft dann tatsächlich aber was mit der Tat ja. zu tun? Also man kann ja auch... Und sobald ich anfange zu reden, kann ich mich eigentlich selber schon wieder unterbrechen. <lacht> was mir bei diesem Thema sehr oft so
0: geht, weil immer die, die Pro-Kontra-Seiten in einen selber sofort ja.
1: aufploppen. Irgendwie. Absolut, ja.
0: Also ich hatte zum Beispiel auch was Interessantes gesehen, als ich mir mal so die ganzen Kommentare bei Facebook reingezogen habe. Und zwar äh, ging das da auch um... Be also War das jetzt
1: Jugendsprache
0: gerade? <lacht> Nein, ich äh, wollte nur sagen, dass ich mir das da reingezogen okay. habe. <lacht> Hör auf, dich lustig über mich zu machen. Man. Zeig ein bisschen Respekt. Ja, <lacht> okay, super, klasse. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wie immer, ne? Nein, also vor Frankfurt hat es ja auch den Fall gegeben in Wörde, als eben eine junge Frau vor den Zug geworfen wurde. Und das war ja ein Deutscher. Ja. Äh, und das war tatsächlich nur, in, das wurde gar nicht so... Das war nicht so in ganz präsent. Deutschland präsent ja. wie dann Der Eritrea, genau. Ja, jedenfalls war das eben da auch so, da habe ich mir so ein paar Kommentare eben angeguckt und da stand auch... Unter dem einen, ja, hier, da wurde ja auch nicht erwähnt, dass es ein Deutscher war. Und dann schrieb eine andere drunter, ja, wie wäre es mal mit richtig recherchieren, weil das ist auch kein Deutscher. Und dann habe ich dann nochmal nachgeguckt und es stand eben, er ist in Deutschland geboren, hat aber Wurzeln im Kosovo.
1: es wieder! Ja, aber Da, da haben ich, wir wieder weit genug gewühlt in der
0: Ahne im, im ja, Stammbaum. wirklich. wirklich. Um also dann weiß ich auch nicht, wer ist, auf wie viele Menschen trifft das dann bitte zu? Wenn ich jetzt jedes Mal noch dazu sagen muss, er ist zwar in Deutschland geboren, aber er hat türkische Großeltern oder sowas. Also, hä? Ja. Scheißegal, Hauptsache ich kann sagen, ah, habe ich es doch gewusst. Ja, Hauptsache ich kann ah sagen danach. Es gibt ja zum Beispiel auch die eine Zeitung. Die Sächsische Zeitung, die hat ja für sich beschlossen, ja. dass mhm. sie das immer nennt. Egal, ob es ein Deutscher ist, äh, ob es ein Ausländer ist, immer. Immer die Nationalität nennen. Genau. Aber sie hält sich wohl doch auch gar nicht so konsequent dran, habe ich auch mal nachgeschaut. Also ist nicht immer der Fall. Sie hat das, glaube ich,
1: wieder dann wahrscheinlich ein bisschen zurückgefahren ja. irgendwie mit der Zeit. Ja, einfach die Absicht bei der Sächsischen Zeitung dahinter war ja, um einfach, es kommt ja sehr viel drauf an, wie wir Sachen wahrnehmen, wie oft wir sie hören und wie wir sie hören. Mhm. Um einfach auch häufiger mal den Wortlaut fallen zu lassen, ähm, der deutsche Straftäter oder mit dem deutschen Hintergrund, weil man es sonst nie hört. Ne? Weil wenn man ja von Hintergründen spricht, bei uns in den Nachrichten in Deutschland, dann immer nur, wenn es ausländische Wurzeln hat. Drum fällt nie der deutsche in mhm. dem Zusammenhang. Also ich fand die Idee von der Sächsischen Zeitung, fand ich irgendwie schon Fand ich schon auch gut. Ja Sie, haben, ja,
0: Sie haben dann eben wirklich gesagt, okay, dann machen wir es jetzt konsequent. Dann ist es immer so. Es ist aber doch auch bezeichnend, wenn
1: der Presserat jetzt nach dieser Frankfurt-Sache als Erinnerung nochmal seinen Punkt 12.1 eben veröffentlicht und nochmal rausgibt, als kleine Erinnerung daran, dass es einen Pressekodex gibt. Also, daran sieht man ja auch, dass es durchaus wahrgenommen wurde, dass, da, dass es da wohl Schwierigkeiten gibt. Mhm. Also vor diesem Hintergrund wegen dem Frankfurter Hauptbahnhof, dann haben sie es nochmal rausgegeben, wie das dann ist mit der Nationalität von Straftätern.
0: Und das ist ja dann auch mal so die Gefahr, dass dann äh, auch die Politik gerne solche Geschichten dann äh, sofort für sich instrumentalisiert. Das war ja auch bei der AfD tatsächlich der Fall. Also die Alice Weidel hat ja relativ schnell, also die AfD-Fraktionsvorsitzende <lacht> hat ja relativ es schnell rausgehauen, als rauskam oder da, als bekannt wurde, dass es ein Eritreer war, aber noch nichts bekannt war zu dem Motiv oder zu seinem, ähm, ja, dass er eben psychisch krank ist, hat sie dann rausgehauen oder getwittert, schützt endlich die Bürger unseres Landes statt der grenzenlosen Willkommenskultur. We call it a Klassiker, ja. oder? Das ist doch, und
1: das finde ich jetzt darauf auch, auch eine so große Gefahr. Also genau wegen sowas ist ja mitunter auch die Angst davor, da die Nationalität dazu zu sagen, weil Idioten mhm. es dann einfach
0: sofort instrumentalisieren. Ja, absolut. Und es ist ja auch so schön, dann kam ja relativ schnell eben auch raus, schon seit 2006 in der Schweiz und ist da gut integriert und so. Und dann kam ja auch schön, dann immer das bei Twitter so zu beobachten. Da kann man sich eigentlich echt zurücklehnen, sich Popcorn nehmen, eine Cola hinstellen und dann schön Kommentare lesen. Und ich finde es irgendwie auch, ich finde es sehr bezeichnend, wenn ich meine, da ist gerade was sehr, sehr Schlimmes passiert. Da ist gerade ein, ein Achtjähriger gestorben, vor einen Zug geworfen worden. Und das wird dann dafür genutzt, um dann darauf hinzuweisen, also auf die irgendeine grenzenlose Willkommenskultur, wo ich ja, mir das denke, ist so wie, wie geschmacklos. Ja, und spätestens da kotzt
1: du nämlich wieder in deine Popcorn-Tüte, weil ja. es weil einfach so ätzend ist. Also, das ist äh, ja. widerlich. Das ist so eklig. Und die, die Frage dahinter ist ja dann letztendlich ja auch immer warum man dazu überhaupt kommt, dass man Nationalitäten nennt und lauter Details über die mhm. Person, ist ja einfach diese verzweifelte Frage nach dem Warum. Was, ja. Wie kann so Schlimmes passieren? Was treibt einen Menschen dazu, so etwas zu tun?
0: Ja, das ist eben immer ein schwieriger, schmaler Grat. Es ist ein weites Feld. Ja. Oh Gott.
1: Aber zumindest wollten wir mal einen Einblick geben darin, wie in den Medien über dieses Thema gesprochen wird. Genau, und und das, das überhaupt und dass eben sehr viel darüber gesprochen wird. Ja, und dann kommt man aber auch immer irgendwie auf so eine bisschen unbefriedigende Bilanz am Ende, nämlich ja. dass es kein Schwarz und Weiß gibt, dass es Einzelfallentscheidungen ist, irgendwie lässt sich das auch immer so ein bisschen unbefriedigt ja, zurück. Absolut. Ist unbefriedigend, ist, ist ein bisschen anstrengend, aber für Befriedigung
0: gibt es ja auch andere Sachen. Womanizer zum Beispiel.
1: Womanizer zum Beispiel. Ist
0: deiner geladen? Ja, deiner auch. Ja. Na gut, ja. na dann viel Spaß. Ja, ich, dir auch. Hm.